0: vous trouverez ici mes dernières pépites que j'utilise pour moi et mes clients, celles qui fonctionnent, donc pas de superflu, pas de blabla, du concret, rien que du concret, pour faire fleurir votre activité bien-être de façon exponentielle. Allez, c'est parti, remplissons ensemble votre agenda. Que faire pour que mes clients aient confiance en moi C'est certainement la question que vous vous posez en ce moment. Rassurez-vous, je ne lis pas dans vos pensées, mais je sais juste que c'est une question qui torture l'esprit de chaque personne qui se lance à son propre compte. Et surtout, en tant que thérapeute praticienne ou praticien, on se demande en fait comment gagner la confiance de ses clients, patients ou consultants. Alors d'un côté, vous avez hâte de rencontrer vos premiers patients, de les aider à aller mieux, d'améliorer leur bien-être, de changer un tant soit peu leur monde de manière positive, et d'un autre côté, vous avez aussi des peurs, des doutes, des incertitudes. Vous vous demandez comment des inconnus, justement, peuvent vous faire confiance, peuvent visiter votre site internet et prendre rendez-vous avec vous alors qu'ils ne vous ont jamais croisé auparavant. Parce qu'il faut le dire, avant qu'ils ne deviennent des clients fidèles, bah, vos patients seront d'abord des inconnus. Alors comment les emmener à sauter le pas Comment ne pas passer pour un illuminé ou quelqu'un de perché, comme beaucoup de personnes disent, bah ce sera à vous de montrer que votre métier est réel et qu'il est basé sur des milliers d'études et que votre pratique peut véritablement les aider à aller mieux, voire changer totalement leur vie. Alors, comment faire tout cela Peut-être que vous pensez que c'est difficile. Donc, ce que je propose, c'est de dévoiler dans ce podcast 5 secrets pour définitivement gagner la confiance de vos clients, patients ou consultants, en tant que thérapeute, praticienne ou praticien bien-être. Avant que je vous dévoile ces 5 secrets, il faut comprendre une chose. C'est ce qu'on appelle la notion profonde de confiance, passion, praticien. Et ici, je vous invite à distinguer la relation de confiance entre une entreprise ordinaire et un client, et de celle qui a lieu entre un thérapeute et son patient. Car je remarque par exemple sur Google qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites avec une requête « Comment gagner la confiance de mes clients ?» Et j'ai bien peur, justement, qu'en tant que thérapeute praticienne et praticien, ben, ces conseils ne soient pas forcément adaptés au métier de praticien, praticienne et thérapeute. La relation de confiance entre un patient et son praticien, eh bien là, elle se doit d'être réciproque. Si vous avez confiance en votre patient, vous pourrez mieux le soigner, l'accompagner. Parce que vous savez qu'il ne vous cache rien du tout. Donc vous avez confiance en lui et il vous donne les informations clés pour que vous puissiez mieux faire votre travail. Et réciproquement, si votre patient vous fait confiance, eh bien, il n'y aura aucune raison de vous cacher des choses. Et ici, quoi qu'il en soit, ce n'est pas le patient qui doit instaurer cette relation de confiance, mais c'est bel et bien le thérapeute, praticien ou praticienne. Parce qu'un patient qui va consulter un thérapeute, s'attend justement que ce dernier le mette en confiance. C'est justement le patient, le consultant, le client, qui aura à dévoiler ses plus intimes ressentis, ses questionnements, ses émotions, etc. Et c'est également lui ou elle qui va vous dire des choses qu'il n'aimerait que personne d'autre ne sache. Donc cette personne va s'en remettre à vous complètement. Et c'est à vous de lui montrer qu'il peut vous faire confiance. Et ici, généralement, les personnes me posent une question c'est la confiance d'un patient vers son thérapeute. C'est quoi, en fin de compte, Morgane Et donc ici, il n'y a pas à trouver ça bizarre. Vous avez peut-être l'impression que la confiance, c'est quelque chose que tout le monde comprend. Eh bien, vous risquez d'être surpris parce que ici nous évoquons la confiance entre un thérapeute et son patient. Et comme je l'ai dit avant, il y a une grande différence avec les entreprises ordinaires et leurs clients. Il y a également une grande différence avec la confiance entre des amis entre un couple ou même entre collègues, etc. Les choses sont très différentes quand on est dans le bien-être ou le mieux-être. Et donc, comment allez-vous savoir que votre passion est totalement en confiance On peut tout simplement revenir à la racine du mot confiance qui vient en fait du verbe confier. Et si on va chercher un peu plus loin du latin confidere, qui signifie en fait se fier totalement à quelqu'un en lui remettant quelque chose de précieux, en s'abandonnant, à cette personne. Donc ici, tout simplement en se basant à la racine du mot, si vous ressentez cet abandon chez vos patients, consultants ou clients, si vous ressentez que ces derniers se fient totalement à vous, s'ils remettent tout leur espoir en vos compétences, votre approche, et qu'ils ont foi en votre capacité de les accompagner, alors vous aurez réussi à établir cette relation de confiance. Et ici, avant de vous dévoiler, bien entendu, les différents secrets, je trouvais intéressant de faire une petite parenthèse sur les trois niveaux de confiance différents pour mieux la comprendre. En fait, il y a trois degrés de confiance. Le premier niveau ou le premier degré, c'est ce qu'on appelle la confiance prévisible. Et donc ici, comme exemple pour votre activité, c'est en fait la confiance en les heures d'ouverture de votre cabinet. Et cette confiance, on la retrouve chez le client, patient ou consultant car en fait, il sait que que vous ferez tout pour respecter ses horaires. Et donc, il a une confiance prévisible en vous et votre activité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la confiance de fiabilité. Et ici, c'est en fait quand votre patient, consultant ou client vous écoute, quand vous affirmez l'avènement d'une chose donnée. Et en fait, il a une confiance de fiabilité ici, de effectivement croire que cette chose arrivera. Et finalement, il y a ce qu'on appelle la confiance profonde donc celle qui est totale. Et celle-ci, c'est en fait celle que vous devez gagner chez vos patients. C'est en fait le cœur de la confiance et c'est la plus importante. Quand il y a une personne qui vient vous voir, ben, il n'y a pas forcément de moyen de s'assurer de la qualité de vos soins, de votre accompagnement. Et en fait, ils doivent totalement s'en remettre à vous. Cette confiance, elle n'est pas forcément uniquement liée à vos compétences techniques, vos diplômes, vos certificats, etc., il en va également de votre personnalité. Et ça, c'est très important. Généralement, le niveau de confiance accordé par le patient ou le client à son thérapeute ou praticien découle en fait de son expérience à lui, son vécu personnel et également sa perception de vous et de comment vous allez l'accompagner. Alors, ça dépend en fait typiquement de comment ce patient consultant ou client a-t-il été soigné par le passé par d'autres praticiens Il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, j'ai déjà fait ça, ça ne marche pas, etc. Et » Donc ça, ça fait varier le niveau de confiance. Également, les conséquences des traitements ou soins qu'il a reçus par le passé, s'il a été satisfait ou déçu. Et donc, comment arriver en tant que thérapeute praticienne ou praticien à propager cette confiance quand ces personnes qui viennent vous voir ont déjà tout essayé, ont été déçus, ont eu des mauvaises expériences. Ben, c'est exactement ce qu'on va voir avec ces 5 secrets que je vais vous partager. Secret numéro 1, ayez d'abord confiance en vous. Et ici, je me base tout simplement par une citation de Noureddin Mefta qui dit que pour gagner la confiance des autres, il faut déjà avoir confiance en soi. Et cette pensée populaire n'a jamais autant pris son sens que dans ce contexte, en fin de compte. Avant de parler de la confiance de l'autre vers soi, bah il faut tout d'abord évoquer la confiance en soi en tant que thérapeute, praticienne ou praticien. Et c'est totalement évident. Comment voulez-vous que les autres vous fassent confiance si vous-même, vous ne croyez pas en vous ou en vos facultés, capacités d'accompagner la personne là où elle le souhaite Comme on dit parfois, la confiance d'un patient ou d'un client ne s'achète pas, elle se gagne. Donc gardez bien ça, à l'esprit, car pour la gagner justement, il faut d'abord avoir confiance en soi. Si tel est le cas, bah vous serez plus à l'aise avec votre client et inversement, cela déteindra sur ce dernier. Une relation de confiance, elle est en fait nourrie avec le temps, ça prend du temps. Et devinez quoi Généralement, la confiance s'établit de manière quasi instantanée. Donc ce qu'on appelle généralement la première impression. Et ici, la posture que vous prenez dès la première rencontre, ben, c'est celle qui fait généralement la première partie du travail. Si vous êtes tout crispé, renfermé et pas du tout à l'aise, ou bien si vous avez la voix qui tremble au téléphone quand quelqu'un vous appelle pour savoir si vous pouvez l'accompagner, ben, ça montrera un manque de confiance en soi. Et votre patient, il va le ressentir. Il va avoir également du mal à se confier. Si par contre, vous êtes ouvert, confiant, humble et surtout bah vous-même, si vous êtes authentique, bah vous verrez totalement la différence. Surtout, n'essayez pas de jouer un rôle, ayez confiance en vous et restez vous-même, tout simplement. Et secret numéro 2, bah mettez en confiance dès le premier contact. Ce secret ou cette astuce, bah ça vient compléter le précédent. Au tout premier contact, donnez l'impression à votre client, avant même qu'il devienne un patient, que vous vous réjouissez de le rencontrer ou de la rencontrer. Laissez-le s'exprimer, écoutez-le activement et surtout, ne donnez pas l'impression que vous savez tout. Ça, c'est très important, je le vois énormément. Quand on manque justement de confiance, on a, on a une tendance à combler ce manque par un surplus de paroles. Vous ne pouvez pas tout savoir et surtout, vous ne pouvez pas exactement savoir comment cette personne qui vient vous voir se sent. Donc, il faut vraiment l'écouter. Une fois que la personne, justement, se sera exprimée, et même si vous ne comprenez pas tout au début, montrez que vous validez ce qu'il ressent. Et ici, c'est tout simplement grâce à la reformulation de ce que vous avez entendu et la validation en posant la question « Est-ce que j'ai bien compris votre situation actuelle ?» Accueillez tout propos avec délicatesse. Ici, on parle généralement d'un ratio de 20%-80%. 80%, 80 du temps de parole lors d'une première rencontre doit être donné aux patients, consultants ou clients. 20% justement pour valider, reformuler et surtout, finalement, donner des explications en rapport avec votre approche thérapeutique, votre accompagnement. Secret numéro 3, pour inspirer confiance, soyez proche de vos patients, mais avec tact. La question se pose souvent chez bon nombre de thérapeutes et praticiens que j'accompagne, et j'imagine que c'est également le cas pour vous. Vous vous êtes sûrement déjà demandé s'il faut être proche de vos patients clients ou s'il faut veiller à garder une bonne distance. Et ici, donc, on parle de tact psychique. Et ça ne veut pas dire instaurer une distance avec vos passions. Au contraire, il faut laisser ces derniers sentir que vous êtes touché par ce qu'ils ressentent. Mais attention, il faut faire la distinction entre se sentir touché et être affecté en tant que thérapeute, praticienne ou praticien. Le but, c'est vraiment d'offrir assez d'humanité, assez d'empathie, sans toutefois tomber dans l'affectivité ou dans la vulnérabilité. Donc il y a des moyens de se protéger et d'éviter de rentrer dans l'émotionnel, d'entrer justement sur tout ce qui est ou tout ce qui touche à la sensibilité. Peut-être que vous trouvez ça complexe justement et peut-être qu'ici vous vous dites « Oui, mais Morgane, les personnes, elles ont besoin d'empathie, elles ont besoin vraiment qu'on leur montre qu'on qu comprend la situation ou bien euh, quand j'ai des consultations, bah, c'est difficile parce qu'à la fin... Bah, c'est juste euh, beaucoup d'émotions et donc euh, bah, on est une éponge. Bah, ce que je vous conseille ici comme euh, astuce, c'est ce qu'on appelle l'empathie désintéressée. Et donc, je vous invite à appliquer ce petit secret. Lorsque vous recevez des patients, consultants ou clients, soyez concernés, bienveillants, proches, tout en restant distincts. Et pas distant, distincts. Il faut que vous sachiez faire la différence entre les choses. N'oubliez pas, la proximité est souvent source de confiance, mais n'en abusez pas. Secret numéro 4, racontez votre histoire et utilisez le bon vocabulaire. Pour gagner la confiance de vos patients, cela nécessite quelquefois de vous ouvrir à eux dans le cadre de la thérapie. Donc ne donnez pas seulement des conseils, ne parlez pas seulement de vos soins, mais si cela peut les aider, alors parlez de votre expérience personnelle. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez raconter des choses réelles. Donc ne ressentez pas le besoin d'embellir l'histoire. Dites les choses telles qu'elles sont et montrez à votre patient que son mal-être n'est pas une fatalité. Vous pouvez, à travers le récit de certaines personnes que vous avez accompagnées ou de votre histoire personnelle, montrer justement à ce patient qu'il y a déjà des personnes qui ont vécu ce que cette personne a vécu et qui s'en sont sorties. Et donc ça lui donnera beaucoup d'espoir, et cette personne pensera également qu'elle peut le faire. Donc elle sera beaucoup plus engagée dans sa transformation, dans le chemin que vous lui demandez de suivre. Et ici, il faut juste faire attention au langage que vous utilisez, aux mots que vous utilisez. adopter justement la bonne posture, car le vocabulaire, ben, il est très très important. Le choix des mots est capital, si vous souhaitez justement instaurer une relation de confiance avec vos passions. Par exemple, certains mots et expressions tels que « pourquoi »,« mais »,« je comprends »,« j'entends bien » peuvent être en fait appropriés dans certaines situations, je dis bien « dans certaines situations », mais par contre, pas dans d'autres situations. Et ici, ce sera à vous de ressentir ou de juger les choses et d'identifier les mots à bannir et ceux à prioriser. Et donc ici, petite astuce, apprenez vraiment à reformuler ce que les personnes vous disent au lieu justement de dire « Pourquoi ?», reprenez tout simplement la phrase du patient et posez ensuite une question ouverte. Secret numéro 5, tenez vos promesses et acceptez le dénuement. La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. J'aime bien citer cette pensée anonyme, car je pense que c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus authentique. Ça aurait pu venir en premier secret, mais je l'ai mis en cinquième secret, donc, soyez ici toujours honnête envers vos patients, consultants ou clients. Jouez justement sur la transparence, l'honnêteté et ne faites surtout pas de promesses fallacieuses. Là encore, le choix des mots est crucial, comme on en a déjà parlé, car on peut aller parfois au-delà de limites légales avec notre langage. Et donc, il est toujours important de tenir justement son engagement, ses engagements envers la personne qui vient nous voir. Et ici, je ne compte plus le nombre de thérapeutes qui me disent qu'ils se sentent démunis parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une solution pour un de leurs clients. Et je leur réponds toujours, bah, apprenez à accepter le dénuement quand c'est nécessaire. Ce qui veut tout simplement dire recommander la personne à une autre personne qui peut mieux l'accompagner que vous. Et vous serez toujours étonné ici de voir que c'est cela qui restaure en fait une confiance illimitée et durement gagnée. Et maintenant, pour conclure ce podcast, et afin que vous puissiez l'ancrer dans la matière avec des petites choses concrètes, je vous propose du coup trois petites choses à changer, ou en tout cas sur lesquelles mettre votre attention, afin justement de contribuer à encore plus de confiance chez vos clients, patients, consultants. La première chose, c'est tout simplement d'obtenir des recommandations ou des avis la part des patients qui sont déjà venus vous voir et qui sont satisfaits. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de communiquer en fait très clairement sur vos valeurs et les clients en fait, ils sont enclins à accorder leur confiance aux thérapeutes qui sont sur la même longueur d'onde au niveau des valeurs. Donc là-dessus, il faut juste les communiquer et on voit généralement une grande différence sur la confiance attribuée venant de ces clients. Et finalement... Les petits « merci de me faire confiance », en fait, le fait d'être constamment reconnaissant, bah, ça peut tout changer. Et on le voit très concrètement chez les personnes qu'on accompagne. Donc, n'hésitez surtout pas à exprimer régulièrement votre gratitude quand il le faut. C'est ces petites actions, en tout cas, que vous pouvez en tout cas prendre de ce podcast et justement déjà changer beaucoup de choses dans la relation de confiance avec vos clients, patients, consultants. Vous savez désormais comment gagner la confiance de vos clients. Une chose à garder à l'esprit, c'est que la confiance n'est jamais acquise de manière indéfinie. Elle a vraiment besoin d'être entretenue. Et parfois, juste un faux pas, une erreur peut briser justement cette relation de confiance. Donc veillez toujours à établir une relation qui est saine et durable avec vos patients. Si vous avez apprécié ce podcast et que vous pensez que celui-ci peut être utile à une thérapeute, un thérapeute praticienne ou praticien que vous connaissez, n'hésitez pas à le partager pour m'aider à faire fleurir encore plus d'activités bien-être et surtout, ces belles médecines. Je vous dis à très vite dans un prochain podcast.